0: nie wieder aufräumen wünschst du dir das auch zu schön um wahr zu sein oder aber genau das verspricht eine japanische methode Hm. dachte ich mir das ist doch eine wichtige sache um das mal auszuprobieren und habe es tatsächlich getan <lacht> gestern den ganzen tag und habe darüber drei richtig erstaunliche Erkenntnisse gewonnen, die ich heute und hier gerne mit dir teilen möchte. Denn es geht ja hier in diesen Folgen um Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und ausmisten ist so viel mehr, wie ich jetzt lernen durfte, als nur sich von Dingen zu trennen. Und deshalb gehört diese Folge absolut hier hinein in diese Podcast-Folge. Und deshalb hallo und herzlich willkommen. Bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche. Und ich bin im Bereich Persönlichkeitstransformation seit 1999 unterwegs. Und es ist kein Ende in Sicht, weil dieses Thema mich ja, aus, aus der tiefsten Seele heraus fasziniert. Und ja, da bin ich wahrscheinlich auch... Ähm, ich kann einfach nicht aufhören. <lacht> so, kann ich aufhören. Und Neustart, bei einer, es ist so faszinierend, wie Menschen sich verändern und sich immer wieder neu erfinden. Und diese Neustart-Thematik wird natürlich sehr getriggert und gepusht, auch durchs Aufräumen. So, und wie stehst denn du zum Aufräumen? Macht das bei dir Yeah! <lacht> Bestimmt, oder? Ich habe mich gefragt, warum macht uns Aufräumen keinen Spaß? Das war eine Frage. Eine von dreien, die Zweite Frage war, warum können wir uns so schwer von Dingen trennen? Und die dritte, wie haben wir eigentlich gelernt, Ordnung zu halten? Und das habe ich zusammen mit dieser Methode nach Marie Kondo am eigenen Leibe und im eigenen Kleiderschrank den ganzen Ostermontag durchgeführt. Exerziert, denn durch die Corona-Krise waren ja jetzt die Familien getrennt, bei uns auch. Und das hat mir aber wiederum Raum verschafft, um mich mal einer Sache zu widmen, die bei mir schon lange auf dem Zettel stand. Und wie dieses Buch heißt und wo du das findest, es gibt nämlich mehrere von Marie Kondo, das verlinke ich dir, sage ich dir auch nochmal ganz exakt ähm, am Ende vom Podcast. Wenn dich das interessiert, kannst du dann auch direkt da den Link dr drücken und dieses Buch organisieren. So, aber starten wir. Ich habe diese kleine Folge in drei Teile geteilt, in die Ursachen. Also warum fällt uns das so schwer und für wen ist dieser Podcast überhaupt geeignet? Die zweite Geschichte ist, wie geht denn diese Methode? Und die dritte Sache, der dritte Part ist, was waren denn meine Ergebnisse? So, und da schreibe ich dir auch die Timecodes mit hin, sowohl auf meiner Website als auch unter dem youtube um, Channel, du findest dir den Podcast auch bei Spotify oder iTunes oder überall. Um, aber nur bei YouTube und auf der Website verlinke ich dir nochmal die Timecodes, damit du ganz schnell finden kannst, was du suchst zu den Ursachen. Warum macht uns Aufräumen keinen Spaß? Und damit bin ich auch bei denjenigen, für die dieser Podcast besonders gut geeignet ist. Das sind nämlich auf der einen Seite die Menschen, die sagen, wenn du jemand bist, der sagt, oh, aufräumen, kommt gleich nach Zahnarzttermin, ähm, dann ist das für dich absolut geeignet, weil vielleicht findest du hier den Zugang und den Knopf, auf den du schon so lange wartest, manche schon 20, 30, 40 Jahre. Jetzt, here we go. Oder auch für diese, diejenigen Menschen ist das geeignet, die sagen, ich räume auf, aber mein Gesicht ist zur Faust geballt. Muss sein, Disziplin. Auch dann kann das für dich nochmal ein neuer Zugang sein, der vielleicht völlig unverhofft kommt. Und natürlich für die dritte Gruppe, die sagt, ja, yeah, Neustart steht sowieso an. Entweder bin ich gerade umgezogen und in meinem Leben ist eine neue Etappe. Ich muss mich und will mich neu erfinden. Und ich gehe nochmal neu an den Start. Dann kann so eine Aufräumaktion, so eine ganz besondere Form des Ausmistens eine ganz unverhoffte Wirkung haben, einen ganz unverhofften Push nochmal in dein Leben hinein und dich nochmal ja, in deinem Tempo verdoppeln, verdreifachen und nach vorne bringen und die Gedanken klären. Und das fand ich sehr spannend, aber ich will nicht vorgreifen. Also wenn du zu den drei Gruppen gehörst, dann herzlich willkommen oder wenn du jemanden kennst, dann brich ab. Und leite das gleich dahin weiter, wenn du sagst, ach, ich habe hier mein Zeug immer gut in Schuss und habe damit nie Sorgen und mache das auch gern. Die allermeisten aber sagen sich, ha, aufräumen macht mir nicht so richtig Spaß. Und wenn dir aufräumen auch nicht so richtig Spaß macht, dann heb jetzt mal die Hand. Zack, meine ist oben. <lacht> Zumindest hat mir aufräumen nie so wirklich Spaß bereitet. Und die Kernfrage ist, warum? Und ich denke, es ist wie, wie mit allen Dingen ein Schritt hinter der Frage Richtung Herz liegt die Antwort. Der Knackpunkt dabei ist nämlich ganz klar eine Faktenfrage. Warum räume ich auf? Wozu? Und dahinter liegt ganz oft die Frage, wie willst du eigentlich leben? Wie willst du leben? Wie ist dein Umfeld, wenn du morgen die Augen aufmachst, am Morgen? Was möchtest du sehen? Was sind deine ersten Schritte? Was soll dir da entgegenkommen? Wenn du gerne Yoga machst, soll da vielleicht schon die Yogamatte ausgerollt sein, wenn du erstmal einen kuscheligen Tee eingemummelt auf deinem Balkon trinken willst. Wie soll dann dein Balkon dich begrüßen? Wie ist der Weg dahin? Wenn du vielleicht erstmal ähm, mit dem Hund rausgehen willst, was soll da schon vorne an der Tür stehen? Und, und, und. Wie sieht dein Leben aus? Und das ist eine ganz wichtige Sache über so ein Lebensdesign. Wie hast denn du dir da schon mal Gedanken gemacht? Denn wenn wir uns da nicht ganz aktiv Gedanken machen, und 90 Prozent der Menschen machen sich darüber keine Gedanken, dann sieht das Zentrum des Zimmers so aus, wie wir es gelernt haben und wie es auch der Nachbar hat. Die meisten Wohnungen sind, abgesehen, dass die Couch ein bisschen anders aussieht, und vielleicht noch die Stühle, ähnlich angeordnet. Brauchen wir Kaffee, Entschuldige. Hm. Es ist, Entschuldige, dass ich schon ein bisschen redemüde bin, aber ich nehme den Podcast das zweite Mal auf, weil ich den das erste Mal ohne Ton aufgenommen habe, weil ich aus Versehen den falschen Knopf gedrückt habe. Und deshalb dachte ich so, okay, ich wollte Geduld lernen. Vielen Dank für die Erfahrung. Zweite Runde. So, deshalb ist mein, sozusagen schon ein bisschen sprechmüde, aber ich bin voller Enthusiasmus und los geht's in die zweite Runde. Der Knackpunkt also ist die Sinnfrage, wofür? Willst du aufräumen? Und wenn du dir da kein Ziel setzt, hast du in dem Zentrum deines Zimmers das gleiche stehen wie dein Nachbar. Was steht bei dir im Zentrum deines Wohnzimmers? Bei den meisten Menschen ein Fernseher. Und das, was in der Mitte steht, was zentral von allen einzuschauen ist, ist das Wichtigste in diesem Zimmer. Und ich will dir das nicht schlechtreden, überhaupt nicht, sondern nur erstmal sensibilisieren. Ist es wirklich das, was du willst? Ist es das? Und manchmal reicht es auch im ersten Schritt zu sagen, was du nicht willst. Ich wollte zum Beispiel nie eine Anbauwand, so eine Schrankwand. Nie. Aber ich wusste nicht, was stattdessen das wusste ich total lange nicht. Und manchmal reicht es einfach erstmal zu wissen, das möchte ich nicht. Und so wie du bist in deiner Individualität, bist du richtig. Und wenn es die Schrankwand ist, die dich glücklich macht, dann ist auch das richtig. Ich möchte nur, dass es stimmig ist und dass wir nicht in richtig und falsch denken, sondern in was ist richtig für dich. Wo sagt dein Kopf ja, dein Herz und dein Körper und wo es ist nicht nur eine Gewohnheit, die man einfach unreflektiert übernommen hat. Und da gibt es eben einen Zusammenhang mit dem Aufräumen. Denn wenn du weißt, wozu du es machst und wie das Zimmer am Ende aussehen soll, dass dein Herz lächelt, dass du nach Hause kommst und sagst, ja, es ist genau meins, unverwechselbar meins. Das ist schon mal eine erste Ursache. Überleg dir dein Lebensdesign. Zweite Ursache. Warum können wir uns schwer von etwas trennen? Hm, darüber habe ich nachgedacht. Warum können wir uns schwer von der Jacke, von der Bluse, von deinem, vielleicht auch deinem Werkzeug in deiner Garage, warum kannst du dich schwer davon trennen? Es gibt einen Knackpunkt, da geht es ja um eine Entscheidungskompetenz beim Sich-Trennen. Und meistens sind bei Entscheidungen nur eine von drei Entscheidungslampen angeschaltet. Nämlich, was ist angeschaltet? Unser Hirn und unser Hirn sagt, na nee, also die, das Werkzeug habe ich von meinem Bruder geschenkt bekommen, das muss hier liegen bleiben, ich nehme es nie, aber ne, war ein Geschenk. Oder das ist meine Bluse, die habe ich mal gekriegt von meiner Schwester, von meiner Mutter, von wem auch immer. Ich mag die nicht, aber es war ein Geschenk, ich kann die auf gar keinen Fall weggeben. Ja, oder vielleicht, ähm, das ist meine Lieblingshose, vielleicht wachse ich ja mal wieder in die Reihen also Oder auch andersrum, vielleicht ähm, lässt sie mich ja mal wieder rein. Wir können mal noch warten. Oder, ach, man sagt, das habe ich ein Jahr nicht angehabt, äh, dann soll man das wegschmeißen. Und das ist zum Beispiel bei den Ursachen eine Geschichte, die nicht so wirklich mit dem anderen zwei Entscheidungslampen matcht. Nämlich, da gibt es, noch das Herz. Und das Herz hat eine ganz andere Meinung dazu und auch der Körper. Also, diese drei Sachen müssen übereinstimmen, denn es geht eben nicht nur darum, dass du dich von einer Sache trennst, sondern du trennst dich auch immer von einem Erlebnis, was du damit hattest. Ja, vielleicht ist es genau die Jacke, wo du den ersten Kurs mit deinem neuen Freund Mann hattest oder vielleicht ist es genau dieses Kleid, was du anhattest bei der Einschulung deines Kindes oder das ist genau irgendwie, was du beim ersten Date getragen hast oder, oder, ja, das sind so viele Sachen, die da reinspielen. Es ist eben nicht immer nur ein Ding. Und wenn wir uns das klar machen, wissen wir, dass es beim Ausmisten nochmal um eine andere Komponente geht. Also das ist die zweite Ursache. Wir können uns schwer trennen, weil es auch ein sich trennen ist von Empfindungen, Erinnerungen und Erfahrungen. Und der dritte Punkt ist, die dritte Ursache, warum es nicht so richtig funktioniert ist. Wie haben wir Ordnung machen gelernt? Wie hast denn du das gelernt? Ganz wenige haben Glück gehabt und haben es wirklich mit der Mutter oder mit der Omi oder mit wem auch immer äh, von der Pike auf gelernt. Man geht immer ein, man kann das einfach. Nee, man kann nicht auch einfach schreiben oder rechnen. Man braucht schon irgendjemanden, der es einem auch mal zeigt. Und wenn einem das keiner zeigt oder man hat eine ineffektive Methode, dann macht man es halt irgendwie. Und irgendwie ist auch in Ordnung. Und da gibt es auch natürlich äh, Sprüche sowas wie... Ähm, Wer ordentlich ist, ist nur zu faul zum Suchen. Super toller Strich, schönes äh, Strich, Spruch. Trostpflaster, aber hilfreich am Ende des Tages? Ich habe mir das mal in Fakten angeguckt. Wenn wir am Tag eine Stunde aufräumen, haben wir pro Jahr sechs Tage aufgeräumt und in zehn Jahren 60 Tage. 60 Tage sind aber zwei Monate Urlaub, zwei Monate Auszeit, zwei Monate machen, was du willst. Und das, wenn du einen Tag eine Stunde aufräumst, kommt so viel zusammen in zehn Jahren. Hm, mit den zwei Monaten könnte man noch was Besseres anstellen, oder? Also wäre es doch schon mal, diese Aufräumzeit zu minimieren oder am Ende gar keine zu haben. Geht das überhaupt? Und genau das wollte ich wissen an einem Ostermontag, der verregnet war. Und durch die Corona-Krise ich eben, wie gesagt, alleine war, die Jungs konnten nicht anreisen, meine Eltern sind Risikogruppe und mit in Liebesdingen gab es gerade ein Gewitter. Gut, dachte ich, nutze ich doch das Gewitter, um hier mal im Kleiderschrank ein anderes Gewitter, ein konstruktives Gewitter, das einfach umzusetzen und ich glaube, es könnte auch genau für dich sein, dass du sagst, wow, hier komme ich jetzt einen großen Schritt weiter. Denn wenn wir einfach von den 60 Tagen, die wir in zehn Jahren aufräumen, ist nur halbieren könnten, hätten wir einen Monat frei, den wir sonst mit Putzen und Aufräumen verbringen. So, und da lohnt sich, dachte ich mir doch mal näher hinzuschauen. Also, wie geht diese Methode nach Marie Kondo? Eine Übrigens eine richtige Zuckerschnute. Ich habe hab mir da äh, nicht nur das Buch angeschaut und gelesen, sondern auch ein paar Sachen im Internet. Und in YouTube und sie hat auch, ich glaube, einen TED-Vortrag sogar. Und dann sagt sie immer, i Magi. Und dann dachte ich so am Anfang, wieso mag sie kein Magie? I-Maggie. <lacht> Aber sie, sie meinte Imagine, also stell dir vor. Und darum geht es eben auch viel um Visualisieren, um es sich vorzustellen. Und der erste Schritt ist natürlich, stell dir vor, bevor du anfängst, wie könnte es denn aussehen, wenn du fertig bist? Und das bedeutet, wie sah es denn aus, als es hier losging? Also, was habe ich getan? Im ersten Schritt heißt es nach Marie Kondo, Gleiches zu gleichen. Also, wir haben ja oft gelernt, aufzuräumen pro Zimmer. Was sie aber macht, ist pro Kategorie. Also, hieß, der ganze Kleiderschrank wanderte, wanderte auf meine riesengroße Couch im Wohnzimmer. Und die ist wirklich riesig. Und dann noch im Bad geschaut und an ähm, der Garderobe. Und wo überall, ist ja interessant, wo wir überall so Sachen haben. Und alles mal zack an eine Stelle. Also Bademantel aus dem Badezimmer und die Jacke von der Garderobe. Und, und, und. So, und es war ein riesiger Berg. Oh mein Gott, heißt wirklich, also ich dachte dann so, hm, habe ich das wirklich vor? Okay. Und dann macht sie im zweiten Step was ganz Spannendes, nämlich, du gehst nicht in die Geschichte, dass du dir sagst, Bluse, ja, habe ich jetzt zwölf Monate nicht getragen, soll sie weg, ach nein, dann passt sie noch zu dem Rock, ist sie hier zu eng, ja, aber vielleicht, ich, ich wollte ja sowieso, ist ja jetzt früher, vielleicht sollte ich ja sowieso abnehmen, dann könnte ich ja wieder reinwachsen und dann, oder die Bluse in mich wachsen, je nachdem, und dann könnte ich noch, nein, stopp, Schluss, aus. Du nimmst, du nimmst deine Sinne, also Herz, Hirn und Körper zur Verfügung und nimmst also deine drei Gehirne und benutzt die für eine hohe Entscheidungskompetenz. Das ist eine ganz hohe, intelligente Vordenkleistung, die die Marie Kondo hier geleistet hat. Und wenn man überlegt, dass sie schon mit fünf Jahren sich da reinversetzt hat und dass das ihr Hobby war, aufzuräumen und sie das auch studiert hat, wusste gar nicht, dass man aufräumen studieren kann, ist das natürlich ihre Passion. Und das merkt man auch, wenn sie darüber spricht. Da geht mir auch das Herz auf, da kriege ein Lächeln. Und ich mag ja Menschen, die ihre Passion leben. Und das macht sie ganz, ganz toll. Und nimmt in diese Leichtigkeiten ganz hohe Intelligenz mit. Und das bedeutet, dass du jedes einzelne Teil anfasst, also haptisch. Du nimmst deinen Körper. Du denkst natürlich über dieses Kleidungsstück nach. Welche Erfahrungen hattest du damit? Und du hältst es an dein Herz. Und damit wird es eine Herzensentscheidung. Also, an einem Beispiel. Ich nehme meine rote Bluse und mein Gehirn sagt, ja, die habe ich jetzt schon 20 Jahre, aber die habe ich mal geschenkt bekommen, das war ein ganz besonderer Anlass, ich erinnere mich noch. Das war ganz romantisch und das war, und mein Gehirn fängt an, mir eine Geschichte zu erzählen. Und dann nehme ich diese Bluse und fasse die an und denke so, ja, fasst sich ganz gut an. Doch, sie fasst sich gut an. Ist ganz glatt, ist ganz weich, ist ganz fließend. Doch, das gefällt mir. Und ich lege es in mein Herz. Und mein Herz sagt, ja, ja, aber es ist eine alte Erfahrung, es ist vorbei. Und dann schaue ich in meinen Körper und der wird hier die Jury und sagt mein Körper, ja, das ist ein Kleidungsstück, an dem haben wir Spaß oder mm, nö. Und das ist die ganze Entscheidungsgeschichte. Du nimmst eine, du machst eine haptische Erfahrung, du fasst es an, du legst es wirklich an deinen Körper, am besten an deine Brust und dann schaust du, geht es damit, dir damit besser oder nicht. Also bringt es dich zur Freude. Und dann kann man am Anfang natürlich auch sagen, da komme ich mir jetzt ein bisschen doof vor, ich fange an, mich mit diesem Kleidungsstück zu unterhalten. Ja, kann man sagen. Aber soll ich dir was sagen? Du unterhältst dich sowieso mit deinem Kleidungsstück. Morgens, wenn du es anziehst und es kratzt, machst du, äh, fühl mich nicht wohl. Schon hast du mit der Jacke geredet oder mit dem Pullover. Ja, oder du knöpfst dir irgendwie, Männer knöpfen sich manchmal die, die, ähm, bei einem Hemd, die, wie heißt denn die? Ach, die Knöpfe zu, genau. Und dann spannt das so, dass man immer Angst hat, hoffentlich atmet er jetzt nicht aus, weil die Knöpfe dann so wie Boom <lacht> springen in alle Richtungen. Mann, entsorge dieses Hemd und kauf dir ein anderes. Es ist doch egal, dann ist jetzt ein bisschen Bauch da. Aber anstatt sich da einzupferchen und wie ein eigenes Korsett sich zu sperren, nur weil dieses Hemd mal so und so viel Geld gekostet hat, ist der Wohlfühlfaktor nicht da. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, hat das auf deinen ganzen Tag einen Ausschlag und einen Einfluss. Und das ist etwas, machen wir uns gar nicht bewusst. Also die leichteste Frage der Welt bringt mich diese Sache mehr zur Freude. Und deshalb sind wir da. Wir sind da, damit wir Freude empfinden auf dieser Welt. Und die Dinge, die uns umgeben, sollten uns Freude machen. Und wenn sie das nicht tun, dann sollten wir uns wirklich davon verabschieden. Und nach Marie Kondo macht man also zwei Dinge. Entweder das Herz macht ja und der Körper, ups. Ja, bei mir ist es wirklich so, ja. Ne, so ein kleines Ja. Und dann kam das auf den Ja-Haufen. Und wenn mein Körper sagte, nee, oder das war dann nochmal so ein Abschied nehmen von einer Situation. Und das ist das, worum es wirklich geht. Man trennt sich nicht von einem Kleidungsstück, sondern von einer Erfahrung. Manchmal auch von einem Erlebnis, von etwas, was dir ans Herz gegangen ist. Ne? Oder auch etwas Traurigem. Oder einfach nur davon, dass man gesagt hat, es hat mal viel Geld gekostet, und deshalb muss es doch, es muss deshalb da bleiben. <lacht> und deshalb verwechseln wir Geld mit Wert. Und das gibt einen Unterschied. Etwas, was teuer gewesen ist, braucht auch für dich keinen Wert haben. Das ist die große Verwechslung im Leben. Das ist der große Joke und das ist die große Täuschung. Und dann haben wir uns halt mal verkauft. Las, los. Und dann gibt es also nicht diesen Haufen, wo man es einfach hinwirft, sondern du machst Folgendes. Wenn dein Körper nicht sagt, ja, ich will's haben, <lacht> das tut mir gut, dann sagst du zu diesem Kleidungsstück, zu dieser Bluse, danke, Ja, du bedankst dich für die Erfahrung, dafür, dass es dich gewärmt hat, dafür, dass es dich verschönert hat und sagst Tschüss, danke, Tschüss oder ja, herzlich willkommen, bleib hier. Und so hast du am Ende einen Ja-Haufen und einen Danke-Tschüss-Haufen. Und das ging bei mir ruckzuck. Also das ging eine Stunde, das ging so schnell. Ich war selber erstaunt. Und es löst natürlich auch innerlich eine Menge aus, also eine sehr, sehr hohe Anzahl von verschiedenen Emotionen. Es ist wirklich ein Reinigungsprozess auch der Seele und deiner Emotion. Also das ist sozusagen der zweite Schritt, wie es funktioniert. Und der dritte Schritt, wie es funktioniert, mit Marie Kondo, ist, dann hast du diesen, ja, diesen übrig gebliebenen Jahrhaufen. Bei mir waren das so ungefähr 40 Prozent. Ich hatte acht Müllsäcke. Acht! <lacht> Dabei bin ich gar keine Shopping-Queen. Ich habe auch nicht fünf Kleiderschränke. Ähm, aber es ist unfassbar, was sich ansammelt. Unglaublich. Bitte, wenn du das machst, schreib mir mal, ob dir das ähnlich gegangen ist. Ob du auch so gedacht hast, das kann doch wohl nicht wahr sein ja spannend so also dann saß ich da mit meinem kleineren Haufen an ja Sachen und ich glaube da haben sich trotzdem noch zwei drei kleine Sachen reingemogelt die so die habe ich dann den habe ich Probezeit gegeben ja die sich wirklich nicht entscheiden konnten die haben bei mir jetzt vier Monate Probezeit aber es durften nicht mehr als drei sein <lacht> ja, also Marie Konto, es ist eine untergeordnete Methode die ich mir dann auch habe einfallen lassen also, die Ja-Klamotten plus die Probezeitklamotten lagen also da. Und wie wird es dann gemacht? Also, was sie macht, sie ist, sie hat so eine Falttechnik, ähm, wo du im Grunde genommen dein, wenn du jetzt ein T-Shirt dir vorstellst, äh, die eine Seite in die Mitte faltest und die andere, also du nimmst den Ärmel und faltest es in die Mitte und dann die andere Seite, das im Grunde genommen aussieht wie ein schmales Handtuch. Und dann faltest du die Ärmel dazu und hast so eine Schlagtechnik. Ich verlinke dir nochmal ein Video auch von ihr. Wenn du das möchtest, kannst du dir das ja nochmal angucken, wie es genau geht. Ich habe das ausprobiert und bin dann in eine Rolltechnik übergegangen. Also ich rolle meine T-Shirts und ähm, auch meine Hosen. Und das Tolle ist ja daran, wenn wir das eher schichten, wir sind das ja gewöhnt, das T-Shirt und das Nächste und das Nächste und das Nächste. Kennst du das, wenn du das Unterste brauchst und du hast eilig und du ziehst es und dann kommt dir der ganze Haufen entgegen oder es ist wieder alles liederlich. Und das nervt und ja, es ist nur zwei Handgriffe, aber immer sind es nur zwei Handgriffe. Und am Ende ist es, wenn du es summierst über ein Jahr, ist es wieder irgendwie ein ganzer Tag, wo du nur mal zwei Handgriffe hattest in der Multiplikation. Und da unsere Lebenszeit kostbar ist, der ist doch schöner, wir machen da Dinge, die uns wirklich das Herz aufgehen lassen oder inspirieren oder wo wir einfach mal Freude haben oder wo wir einfach mal einen Genießertag machen, statt sinnlose Handgriffe, die sich summiert haben. So, und insofern habe ich jetzt so eine Art äh, Box, da kannst du auch einen Schuhkarton nehmen, und habe die T-Shirts gerollt und dann stelle ich die so rein, so dass man auf einen Blick sieht, ah, t shirt -Farbe, hellgrün, zack, rausziehen, fertig. Das kannst du super machen, auch mit Socken, ich mache das auch mit Hosen ähm, und habe einfach die Sachen, äh, die jetzt ein bisschen knietschen können, ganz normal auf dem Bügel wieder reingehangen und habe jetzt einen wunderbaren Kleiderschrank, <lacht> ja. So einfach ist die Methode nach Marie Kondo und dann kannst du die anderen Kategorien noch durchgehen, dass du noch sagst, okay, und jetzt mache ich dann ähm, allen Schreibkram, das wird bei mir die nächste Sache sein, irgendwie alles, was rund ums Schreiben ist. Also ich habe hier, ich schreibe ja sehr, sehr viel und habe hier so viele äh, Kartons, bunt beschriebene und ganz viele Notizbücher und ganz, ganz viele... Charts, die ich mir gemacht habe, und und und. Also, mal diesen ganzen Schreibkram, alles zusammen: Stifte, Kugelschreiber, alles rund ums Schreiben, die nächste Kategorie. Und bei dir könnte das vielleicht die Garage sein, oder bei dir könnte das sein im Bad, oder mal alle Teller, Tassen auf dem Tisch. Wir haben so viele Teller, dass wir manchmal noch denken, wir sind eine 18-köpfige Großfamilie. Und wenn du keine hast, keine 18-köpfige Großfamilie, warum brauchst du dann zwölf Teller? Das kann man sich ja zumindest mal fragen. Genau, also es reißt sich leichter mit leichtem Gepäck. Ist ja auch ein Lied von Silbermond, ein sehr schönes übrigens. Könntest du ja beim Aufräumen, beim Aufräumen hören. So, und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie. Was waren also meine Ergebnisse? Was waren meine drei Ergebnisse? Die erste Geschichte ist, dass ich in der Hälfte der Zeit aufgeräumt habe. Es ging ruckzuck. Zweite Geschichte ist, ich hatte eine Menge Spaß. Ich hatte das erste Mal beim Aufräumen richtig Spaß. Sehr gut. Und die dritte Geschichte ist, meine Gedanken sind sehr viel klarer geworden und ich löse ja im Moment ohnehin sehr, sehr viel auf und gehe in ganz viele Neustartmomente hinein, ganz aktiv. Und da war das einfach nochmal so ein richtiger Push. Also meine Einschätzung der Methode nach Marie Kondo ist, beide Daumen hoch, für Neustartkompetenz ein absolut wichtiges Tool, ganz großartig. Und wenn du jemanden kennst, der sich bis jetzt auch rumgequält hat, bitte le leite, Leute ist auch schön, Leute ist weiter, leite es weiter. Denn es ist einfach total schön, wenn wir alle, ja auch wenn wir zu Besuch kommen, äh, es einfach schön aussieht. Und natürlich, wenn Menschen dadurch viel mehr klären, als nur ihre Wohnung oder ihre Garage oder ihren Keller. Nämlich ihren Geist und ihr Herz und dass es wirklich wird ein Neustart für Herz, Hirn und Körper. So du Liebe, du Lieber, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Du findest jetzt dieses wunderschöne Buch von Marie Kondo, das heißt Magic Cleaning wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Hier unten in den Shownotes, in YouTube oder auf meiner da kannst du gerne schauen. Ansonsten gucke die Timecodes, wenn du nochmal einen Abschnitt nachhören willst, also entweder Ursachen oder Lösungen oder Ergebnis. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Viel Spaß beim Aufräumen, sage ich mal. Und ja, tu da auch dein Bestes, weil wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Fühl dich ganz herzlich gedrückt und... Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.